0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de BKids, una iniciativa de Big Health.
1: Hola, saludos nuevamente. Estamos aquí de vuelta después de unas merecidas vacaciones y conmigo se encuentra el doctor Daniel Velázquez. ¿Cómo estás, doctor?
0: Saludos, saludos, doctora. Muy bien, muy bien, gracias.
1: El doctor es experto, ¿verdad?, cardiovascular en situaciones de emergencia. Y qué mejor que discutir ahora y que prontito, ¿verdad?, en octubre viene Halloween, en discutir temas tan importantes como intoxicaciones o envenenamientos. Entonces, para esto nosotros queremos, ¿verdad?, repasar un poquito eh, cómo puede presentar un niño que esté intoxicado. Por ejemplo, eh, siempre estamos pendientes a los niños, pero se nos puede escapar 30 segundos segundos un niño. Y vamos a ver, eh, ¿verdad?, un cambio en este paciente y que nos debe alertar, y eso es lo que queremos, alertar, ¿verdad?, a los padres y encargados a que se den cuenta de cómo debe lucir un niño y que ellos puedan, ¿verdad?, diagnosticar que quizás estuvo intoxicado.
0: Pues sí, excelente. Eh... Es lamentable, pero es cierto. Eh, los niños a pesar de que nosotros estamos y tratamos lo más posible de mantenerlos bajo nuestro ojo, ¿no? eh, se nos pueden escapar, se nos pueden mover de, de nuestro de nuestra campo visual y solamente basta unos segundos para que un niño pueda caer en contacto con una sustancia que potencialmente le puede causar un problema severo. ¿verdad? Eh, ahora, el problema es no es si lo vemos ingerir la sustancia, es cuando no lo vemos y ya el niño regresa, se reincorpora con nosotros, muchas veces esta sustancias no, no hacen efecto hasta un ratito después. Eh, ¿Qué cosas nos podrían dar indicios de que hubo un problema verdad? Porque cuando es una sustancia que es cáustica, que es irritante, pues inmediatamente la queja va a estar presente, va a tener enrojecimiento alrededor de la boca, va a quejarse de dolor, de ardor y ya pues eso nos alerta de que hay un problema, sin embargo Eh, Cuando estamos hablando de otras sustancias como medicamentos ¿Verdad? O como otros líquidos que podemos tener, sustancias que podemos tener en la casa eh, Pues puede haber eh, unos síntomas que se van a mostrar más tarde ¿Y qué síntomas podrían ser? Pues mira, lo primero Cuando ves que el niño está actuando de una manera que no es normal eh, El el niño se torna hipoactivo O sea, la actividad normal disminuye, se pone... Eh, está quietecito en una esquina, está lento a responder, le hablas y tarda en notar que le hablaron, o sea que tenemos un problema verdad en procesar la información, Eh, el niño tiene problemas para respirar, esto es un indicio eh, de un problema sumamente serio, porque si hay un problema respiratorio potencialmente el niño puede entrar en en un problema aún mayor que puede amenazar la vida inmediatamente, así que cuando la respiración esté envuelta esto es una señal de que es una emergencia, y es una emergencia que tenemos que resolver inmediatamente. Así que problemas respiratorios, problemas de conciencia, ¿verdad? Que el niño no está, no está alerta como de, esperaríamos que esté. Eh, vómitos sin ningún tipo de justificación. El al, al aliento, el niño se te acerca, de habla y el aliento le huele a algún químico o alguna sustancia que no es el aliento normal del niño. Pues ya estos son indicios generales, ¿Verdad? de eh, que el niño podría estar teniendo algún problema de intoxicación. Y es el momento de buscar ayuda.
1: Excelente. También me estaba diciendo, siempre discutimos los temas antes verdad, de grabar. Me estaba hablando de que a veces también los ojitos pueden tener las pupilas puntiagudas o dilatadas, oh, dependiendo del claro sí. fármaco que hubieran ingerido. Claro que y, sí. y Pero en esencia, estos eh, signos y síntomas que él explicó, bien pendientes, papá, especialmente cuando por 30 segundos, pues dejamos al nene no atendido. Y ya sabemos que el niño se intoxicó. ¿Qué hacemos?
0: Pues lo primero es mantener la calma. ¿Verdad? El perder la calma nos hace perder tiempo, perder tiempo compromete la vida del niño. Eh, Recuerden que la vida de nuestros niños está en nuestras manos, así que si tenemos ya una emergencia que la hemos identificado, lo primero es mantenernos calmados por difícil que sea y pedir ayuda. Tenemos que poner prioridades, ¿verdad? Primero pedir ayuda. ¿Y cómo pedimos ayuda desde nuestra casa? Pues vamos a hacer dos pasos importantes. El primero y es el primero, porque es el que va a traer la ayuda definitiva, es llamar a la línea de emergencia 911. verdad Esto va a activar el sistema de emergencias médicas para que ellos lleguen al lugar y puedan continuar con el cuidado médico que el niño necesita. Segundo, llamar a la línea de control de intoxicaciones. Eso es bien importante porque llamando a la línea de control de intoxicaciones vamos a recibir unas instrucciones que nos van a servir verdad para comenzar tal vez un manejo en la casa del problema del niño. Quiero mencionar en muchos casos las intoxicaciones afortunadamente no llevan a consecuencias catastróficas ¿verdad? hay veces que el niño puede ingerir un medicamento, puede ingerir alguna sustancia que nos asusta muchísimo ¿verdad? ¿por qué? porque tiene el potencial de, de causarle daño pero cuando llamamos a la línea de control de intoxicaciones nos dicen ¿Qué cantidad de ingirió? Nos hacen ciertas preguntas que vamos a discutir a continuación y a raíz de eso, ¿verdad? ellos nos pueden decir, pues miren, obsérvelo y si ve que ocurre esto, esto y esto, entonces llévelo al hospital. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque se entiende que por lo que ingirió el niño, eh, muy probablemente pues, no tenga consecuencias mayores. Eh, esto puede ocurrir en caso de la, la ingestión de sustancias OTC, como por ejemplo una... Eh, acetaminofén, una ibuprofen, que son medicamentos tal vez en dosis de adulto que para el niño potencialmente podrían ser peligrosos y más todavía cuando no sabemos, ¿verdad? Eh, pues en este tipo de cosas vamos a depender del consejo del centro de control de intoxicaciones para que ellos nos digan si, si es necesario buscar asistencia inmediata o no.
1: Entonces, ¿qué elementos Una vez vamos a llamar ya al control, al poison control, ¿verdad? Al control de de intoxicaciones. ¿Qué elementos el padre debe tratar verdad, ante la angustia de tener claro además ¿verdad? de la edad, del sexo y del peso? Siempre debemos saber que cuánto pesan nuestros niños. Todavía hoy yo tengo padres que les pregunto un peso aproximado en algunas telemedicinas y no saben. O sea, eso es muy importante, especialmente en momentos de emergencia. Pero además de esos elementos, ¿qué otras cosas el padre debe tener o el encargado?, Eh, a mano, lo mejor que pueda, para el centro de de poison control?
0: Pues mira, es una excelente pregunta y quiero abundar un poquito sobre ciertos elementos que mencionaste. Número uno, cuando eh, nosotros decidimos buscar la ayuda, porque esa también es una alternativa, montarnos en nuestro auto y llegar al hospital, porque si yo vivo a dos cuadras del hospital más cercano, pues muy probablemente llegar al hospital sea más rápido que esperar la ambulancia, ¿verdad? Eh, En otros escenarios, porque haya problemas al acceso a la transportación o por la distancia, pues entonces sí, es es necesario esperar a la ambulancia. Pero si yo voy a ir al hospital a buscar ayuda, ¿verdad? ¿Qué información debo llevar? No se olvide que el hospital, el médico que te reciba en el hospital, va a depender de la información que le demos nosotros. Si nosotros cuando llegamos al hospital no tenemos la información clara, el niño se toma una pastilla pero ¿qué pastilla? No sabemos, ¿verdad? Tal vez con dos minutos más que hubiéramos dedicado a investigar en el área y alrededor de la casa, podríamos haber identificado cuál fue el medicamento que se tomó, qué dosis tiene de ese medicamento, ¿verdad? Cada pastilla y entonces tal vez, mira, agarrar el frasco.
1: Y todas las pastillas regadas, agárrelas y el, y el, y el frasco también, que allá contarán, allá sabe leer si le dieron 30 pastillas, ¿verdad? Claro. Y, fa- y faltan tres, pero la señora dice que se tomó dos, así que ya estamos hablando de una, todo, llévese todo. Sí, nos ayuda dices.
0: nos ayuda a por lo menos tener una idea de cuáles podrían ser los potenciales eh, sustancias nocivas que pudo haber ingerido el niño. Pero entonces, aparte de el peso, la edad, que son cosas muy, muy importantes, ¿verdad? Y no podemos recalcar suficiente, conozca el peso de su niño. Eso es un ejercicio bien simple, ¿verdad? Pero es bien útil, porque en, en el manejo de pacientes pediátricos, todo es basado en peso. Así que si no tenemos el peso más eh, preciso, digamos, pues esto retrasa un poco el manejo del, del paciente. Pero entonces, aparte del peso, de la edad, es importante saber con qué se intoxicó, si, si podemos identificar precisamente con qué, si podemos llevarnos la sustancia con nosotros y ver y mucho mejor, ¿no? Eh, y qué cantidad, si sabemos, ingirió de, de esta sustancia. Ya con esta información tenemos suficiente para poder realizar las conjeturas necesarias y determinar qué cuidado podría dársele al niño, tanto en la escena como en el hospital. Bien importante mientras no recibamos instrucciones del de centro de control de intoxicaciones o del 911 específicamente de, del cuerpo de emergencias médicas que nos dé instrucciones directas de inducir el vómito, no induzca el vómito en un niño intoxicado eso es bien bien importante porque hay sustancias que pueden ingerirse que son irritantes, son cáusticas y vamos a decirlo bien sencillo, si quemo bajando va a quemar subiendo Así que es bien importante no inducir el vómito hasta que no se reciba una instrucción directa de hacerlo.
1: No induzcan el vómito, por favor. Y Exacto. cuando él dice que sube y quema, perfora el esófago y ya.
0: Puede hacer mucho, mucho Por lo más menos en Puerto
1: ahí. Rico, en nuestros pueblos, no estamos tan preparados para manejar eso. Tendríamos que llegar hasta centro médico. O sea, Cierto. que esto es muy importante.
0: Así es.
1: ¿Qué nos dirías? Eh, También sabes que algunas mamás tratan de... Op- o padres o encargados tratan de retener al niño por miedo a servicios sociales aquí yo quiero solo añadir que los accidentes accidentes son y a menos que, que esté encargado esté todos los meses en sala de emergencia ¿verdad? con una situación como esta o vaya con esta situación y tenga moretones por la espalda por la barriga ¿verdad? tenga eh, señales de fracturas rotas Pero accidentes ocurren, no tengan miedo, primero es la vida del bebé. Y si esto inmediatamente que ocurrió algo, porque lo podemos saber por los laboratorios y la vida media de los medicamentos, usted se dirigió a la sala de emergencia más cercana o lo reportó de inmediato, usted no le va a ocurrir nada porque accidentes accidentes son...
0: Por supuesto, es bien importante entender que ser responsable es buscar asistencia médica. Eh, en, en todo caso retener el niño y no buscar asistencia médica puede ser constituido como negligencia a mayor grado, porque estás privando al niño de la asistencia médica que necesita en medio de una emergencia, así que no, se, no no la preocupación no debe ser si esto me va a causar alguna consecuencia, los accidentes ocurren y ocurren todos los días y mientras nosotros seamos responsables en, en la búsqueda verdad de, de ayuda para resolver la situación a consecuencia de esta emergencia de este accidente pues no vamos a tener ningún problema el problema lo podemos tener si retenemos el niño y le privamos de recibir la asistencia médica que necesita definitivamente
1: así es otra eh, preguntita cuáles son verdad las intoxicaciones más comunes que nos ocurren alrededor de de pues, estas fiestas que celebran algunos padres de Halloween
0: pues mira, eh, las intoxicaciones más comunes en general van a ser a través de medicamentos, a través de sustancias que se encuentran en el hogar para limpieza y ese tipo de cosas, por supuesto en esta época como mencionas de que se aproxima de Halloween, pues el, el tener algún dulce, alguna algo que se haya recibido de la calle que haya estado contaminado, que haya estado eh, ya sea accidental o intencionalmente, verdad, no sabemos. Así que eh, aquí la prevención es importante. Cuando vamos a, si vamos a participar de este tipo de actividades, que eso es la prerrogativa de cada cual, ¿no? Es importante eh, ser juiciosos, ¿no? Si vas a llevar niños a hacer eh, trick-or-treat, ¿verdad?, a las casas, pues bien importante visitar casas que conoces. Eh, Un ejemplo y una práctica que se está, que está cobrando mucha popularidad, eh, se se le llama family trick-or-treat, donde vamos a, a a las casas de los familiares. Y ya los llamamos de antemano y coordinamos para que tengan los dulces y las golosinas que a los niños les gustan. Para cuando lleguemos allí y ellos hacen su cancioncita, pues van a recibir eh, dulces de familiares y amigos, personas que sabemos que a ciencia cierta no le van a hacer daño a nuestros niños. ¿Verdad? Fuera de eso, no consumir ni permitir que los niños consuman eh, dulces que no estén sellados, ¿Verdad? Eh, inspeccionar bien lo que van a consumir los niños si tiene algún color o algún olor que no nos convence, descártalo, ¿verdad? Y definitivamente, pues eh, la mejor prevención verdad eh, es buscar ir a los lugares donde sabemos que no va a, no van, no vamos a tener este tipo de, de peligro, ¿verdad? Eh, recuerden, mencioné ahorita acerca del centro de control de intoxicaciones bien importante el número de teléfono para el centro de control de intoxicaciones es, es el 1-800-222-1222 es ¿Okay? bien facilito 1-800-222-1222 ese es el centro de control de intoxicaciones de puerto rico están abiertos 24 horas 7 días de la semana con eh, personal capacitado y experto en el manejo de este tipo de situaciones, así que no tengas miedo de agarrar el teléfono y llamar de inmediato para que te den eh, la dirección que necesitas, ¿verdad? Te den las instrucciones, si tienes que correr para el hospital, si puedes manejarlo en la casa, ¿verdad? Cual sea el caso.
1: Excelente. Eh, tiene una invitación cuando estemos cerca de Halloween, ¿verdad? Eh, Vamos a tener una cápsula que también incluya atragantamiento con Muy dulces, supuesto. ¿verdad?, claro, etcétera. Así que podemos invitarlo en ese momento también. Claro
0: que sí, siempre a la orden. ¿Y dónde lo conseguimos? Aquí. Pues miren, me pueden conseguir ellos eh, de aquí mismo en Ponce, en la Academia Médica del Sur.
1: En el ¿verdad? 787-987-8301.
0: Exactamente, así aquí siempre a la orden, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto participar de aquí de B-Kids, así que muchas gracias a todos.
1: Y gracias a ustedes por acompañarnos, será hasta la próxima.
0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas, búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.